0: Amen, amen. To byl úvod do chvál a chvály budou celý týden. V každém z nás, v našich životech. Protože to, co se tady děje, tu první hodinu ve zromáždění, to by nás mělo jenom skutečně tak nějak vybídnout a nasměrovat. Ale ta skutečná chvála má probíhat na každý den v našich životech. Otevřte si nový zákon. Biblii spolu se mnou v druhé knize Timoteově nebo v epištole k Timote- Timoteovi, druhá pištola, druhá kapitola 19. verš. Ovšem pevný boží základ trvá, a nese nápis: pán zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno páně. Chtěl bych z toho verše podtrhnout tu první větu. Pan zná ty, kdo jsou jeho. To je její téma dnešního kázání. Pan zná ty, kdo mu patří. Pan zná ty, kdo jsou jeho. On je pastýš, který zná každou svou ovečku. A další slovo, které bych chtěl přečíst, je napsáno v Evangeliu Matouše šesté kapitole, od 16. verše po 18. Když se postíte, postíte se? Ne každý den, protože byste se postili jenom jedno období a pak by už jste se nemuseli postit, protože už byste nebyli v těle, ale už byste byli v duchu u pána. Ale postíte se? Tady není napsáno, měli byste se postit. Tady je napsáno, když se postíte. To znamená, že je konstatováno, že každý člověk, který jde za Bohem, se postí. Netvářte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, Pravím vám už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potří svou hlavu olejem a tvář svou umyj. Aby neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Potrhnul bych větu. Tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Dále bych přečetl z třinácté kapitoly Matouše, od 24. verše po 30. a pak. To je podobenství a pak je výklad podobenství, který dal sám pan Ježíš od 36. po 43. verš. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo, nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém polí dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat. On však odpoví, ne, protože při trhání plevelé byste vrvali z kořenů i přenici. Nechte, ať spolu roste, obojí až do žně. Včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel... A svažte jej do otýpek, k spálení, ale přenící zhromážděte do mé doly. To je podobenství, které řekl pán Ježíš, velice zvláštní podobenství, musím říct. A pak ho sám vysvětlil, 36. verš. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učetníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. Je výhoda být blízko pána, protože když něčemu nerozumíte, můžete říct, pane, vylož mi, to já tomu nerozumím. A učedníci měli tu výhodu, kterou jiní lidé neměli. Přišli za Ježíše a řekli, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. Jím to vrtalo hlavou. Co, co tím Ježíš chtěl říct? On jim odpověděl, no rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka, čili pán Ježíš. Pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel. Jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je její nasel, je dňábel. Žen je skonání věků. A ženci jsou andělé. Pan Ježíš ke každé věci v tom podobenství řekl přesně, co která věc znamená. Takže rozsévat je pán Ježíš, poleje tento svět, do kterého je rozséváno dobré semeno, to jsou synové království, kteří představují e, ty, kteří se zrodili z dobrého semena Božího slova a rostou a přinášejí plody pro Boží království. Plevel, ten je, to jsou synové toho zlého, problém je, že je nelze od sebe rozeznat až po určitou dobu. A ten, nebo to, jakým způsobem se do společenství toho dobrého té dobré úrody dostalo, dostal ten plevel, to je to, že je záměrně rozséval nepřítel, to je dňábel. No a čas, kdy to všechno bude nějak rozseknuto a vyřešeno, to je skonání věku, nebo den páně, kdy pán přijde. Zvláštní věc tady na tom si všimněte je, že tak nějak jsme si zvyklí, že nejdříve pán veme své lidi k sobě a pak bude jednat s tím zlým světem. Ale tady je řečeno zvláštní věc. Já se nechci u toho dlouho zdržovat, jenom vám to dám jako prouka do hlavy na přemýšlení. Tady je napsáno, že nejdříve se berou plevel, svažou do otýpek a hodí do ohně a pak teprve zhromáždí tu dobrou úrodu do své sípky do Božího království. To je jenom tak pro přemýšlení, abyste měli nad čím přemýšlet u oběda dnes. Tak jako se tedy sbírá Plevel a pálí ohněm, tak bude i přískonání věku. Syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáží jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Pak ještě jeden text ze zjevení. Z poslední úplně kapitoly Bible, z 22. kapitoly, 10. až 13. verš. A já to přečtu z překladu Nové smlouvy, protože tam se jedná o určité věci, které ta, ten překlad je doslovný a tudíž vycházejí tam ty věci, které jsou v originále mnohem lépe, než kterýkoliv jiný překlad. Ještě mi řekl, nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko. Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce. Kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní. A kdo je spravedlivý, ať ještě koná spravedlnost až do konce. A kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Ale přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem alfa a omega, první i poslední, počátek i konec. Pane, já tě prosím, aby si toto slovo oživil v našich srdcích, v našem duchu, abychom mohli přijmout pravdu tvého slova. Jakkoliv, nebo jakákoliv ona je pro nás. Cokoliv má změnit v nás, ať to slovo změní. Cokoliv má narovnat, ať narovná. Jakékoliv požehnání má přinést, ať přinese. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista Otče. Amen. Možná někdy, když tak hledíme na ten dnešní svět a na na křesťanství a na různou takovou až zmatečnou různorodost toho celého světa, který si říká křesťanstvo, tak někdy můžeme mít smíšené pocity. Z jedné strany vidíme příznaky toho, že Evangelium Kristovo se šíří rychlostí jako nikdy předtím a ti, kteří podléhají dojmu, že církev zkomírá a zmenšuje se a a je jenom otázka času, kdy přestane nějak mít vlív na tento svět a a už tak nějak skončí a na nejvíc budou křesťané někde se scházet v tajnosti po domech, ale církev nebude vidět, tak to, co se děje v dnešním světě, tomu ještě nenapovídá. Možná taková doba někdy přijde, ale není to ta doba, ve které žijeme dnes. Dnes se křesťanství šíří větší rychlosti, než kdykoliv v průběhu dvou tisíc let předtím. Žádná generace neprožila tak obrovský dynamický růst církve, jak prožívá naše generace. To, že to neprožíváme zrovna na našem dvorečku nebo v našem městě, to neznamená, že se to neděje. Ty nejvelkolepější věci, které Bůh kdykoliv konal, se dějí dnes. Hnutí, které ještě před třeba deseti lety nebylo tak výrazné, je dnes velice silné a sílí a to je hnutí svatostí, které ukazuje na to, že být křesťanem znamená to myslet vážně. A to je něco, co je skvělé. A možná nebudete věřit, ale velice to jde dobře ruku v ruce s filozofii, která zavládla celý, celou západní část našeho světa. A to je vlastně postmoderní filozofie. Kromě všech nesmyslů, které existují v postmoderní filozofii, kdy vlastně člověk může z jedné strany věřit, že něco je pravda a zároveň si myslet, že je to lež, z jedné strany může být věrný své manželce a z druhé strany mít homosexuální vztah se svým kolegou v práci a nezdá se mu to nijak divné, protože žije ve dvou nezávislých světech, a různé, různé věci z toho vznikají, tak je jedna věc, která je velice zvláštní a která pomáhá tomu, že lidé nechtějí se spokojit s takovým tím křesťanstvím, načančaným, povrchním, které jenom tak prostě jsi, protože jsi, protože se sluší být křesťanem. Ty doby, kdy se slušelo být křesťanem, už jsou stejně dávno pryč. Ale z toho obzvlášť mladí lidé jsou velice citliví na to, že když něco dělají, tak to chtějí dělat. Chtějí dělat opravdově. Chtějí to dělat otevřeně. A chtějí vědět, že je to reál a ne nějaká jenom přetvářka a něco, nějaké zdání, které o sobě vytvářejí. A to pomáhá k tomu, že lidé skutečně touží po realitě. A že, že neobstojí takové ty zvyky, které byly z minulosti, že člověk se v neděli tvářil jedním způsobem, přes týden jiným způsobem a nějak se to dalo skloubit dohromady. Takže toto jsou věci, které... Dnes Bůh koná, a myslím si, že když bychom se podívali na všechny kontinenty. Možná bychom mohli žít z výjima Evropy. V Evropě je vidět dobré příznaky toho, co Bůh se chystá dělat, ale zatím se to ještě neděje. Ale všechny jiné kontinenty bychom mohli mluvit skvělé věci. A když bychom se podívali do Afriky, tak Afrika nikdy v dějinách neprožívala tak obrovskou vlnu toho, co znamená boží pořehnání. Lidé jsou uzdravováni, křísení z mrtvých, jsou pořehnání, celé národy jsou ovlivněné tím, že přijímají evangelium. Raidan Bonke, když řekl na začátku takové té vlny probuzení, že Afrika bude spasena, tak on je Němec, tak všichni ostatní Němci řekli, já, já. Ano, samozřejmě, každý si to přejeme, ale Afrika je černá. To je kontinent, kde se to asi těžko stane. Ale víte, když se začaly tisíce scházet, aby přijímali pána, když se začaly tisíce scházet, aby přijímali pána, když se začaly miliony scházet, aby přijali pána, když se začaly scházet v místech, jako je Nigérie, kde muslimové se tváří, že koncují s jakýmkoliv křesťanstvím v té zemi a přitom jsou tam miliony křesťanů, tak najednou si začínáme uvědomovat, že Bůh dělá věci, které překračují naši, naši představu a představu. A překračují síly člověka. A to, co Reinhard Bonke tak nesměle, pak už směle prohlašoval, realita daleko předčila veškerá i ty nejsmělejší vyjádření a proroctví, která ohledně Afriky měl a, a měli taky jiní. Když bychom se podívali do Číny, jaká byla situace Předtím, než se Čína uzavřela na Evangelium a přišel režim Mao Tse Tunga a jeho kulturní revoluce a ty všechny věci, které které dělal. A když se podíváme na dnešní Čínu, z jedné strany je to tvrdý kapitalismus se komunistickou ideologií, je to země asi nejkapitalističtější ze všech zemí na celém světě. Paradox je, že že je to jedna z posledních zemí, která stále hlásá Marxismus-Leninismus jako svou ideologii ale to jenom dokresluje, jak komunismus je zmatečný, pokrytecký, nepravdivý, falešný a roden spekla. Ale to, co koná Bůh v Číně, kdy lidé a celé vesnice jsou zasažené evangeliem a církev prožívá věci jako v období skutku apoštolských, to překročilo veškerá očekávání kohokoliv, kdo by chtěl nějakým způsobem odhadovat, jak se budou věci dít v Číně. A taky v jiných, Kore- e, 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 mám na mysli, e, v jiných azijských zemích se dějí věci, které, které jsou skvělé a Bůh koná dokonce na místech, jako je Barma, jako, jsou, jako je Větnam. Četl jsem svědectví o skříšeném člověku, který byl čtyři dny v hrobě e, ve, e, ve Větnamu. A když se modlili za něho a modlili, nevím, proč se museli tak dlouho modlit, Bůh tak někdy čeká, nechá nás padlovat chvíli, než se stanou ty jeho věci. A když potom ten člověk byl skříšen z mrtvých, tak prostě se prach začal zvedat z toho hrobu a země se otevřela, ten člověk vylezl z hrobu. A byl skříšen. Takový způsob skříšení jsem v životě neslyšel na žádném jiném místě. A přitom jsou to pokorní a skromní lidé, kteří ani pořadně neví, co se ve světě křesťanském děje, protože je to země ještě stále dost uzavřená. Mohli bychom mluvit o Indonésii, mohli bychom mluvit o Filipínách, mohli bychom mluvit o Mongolsku, o dalších místech, kde Bůh koná skvělé boží dílo. Indie, to je kapitola sama pro sebe. Říká se, že Indie je hinduistická země, ale není to tak docela pravda, protože ty věci, které Bůh koná skrze mnohé misionáře a bratři a sestry a sbory, jako je bratr D. Mohan, který má asi 35 tisíc lidí ve sboru a, a v městě Madrasu. A je to sbor, který má vliv na celou Indii, ale takových zborů je, spol, je spousta v Indii. A já věřím, že někdy se nám podaří dostat i e, ty řečníky a pastory tady e, k nám na misijní konferenci. a Však si vzpomeňte na bratra Coltona na ne na Lance. Stále tam bojují, tamilští tygři. A stále se tam dějí různé e, nešťastné a nepříjemné věci. Stále vybuchují e, nálože a dělaj, dějí se vě, e, různé nepříjemné věci. Ale církev Kristova tam roste. Mohli bychom mluvit dál, mohli bychom mluvit o e, Jižní Americe, O argentinském probuzení nám vykládala marie Ellen vedně v noci, takže o tom víme hodně. Ale jsou i další země, Kolumbie. Tam dokonce v Kolumbii, dokonce ve vládní, na vládních místech jsou lidé, kteří jsou znovu zrození a kteří jsou skutečně křesťany, kteří se modlí za svou zemi a chtějí dělat všechno pro to, aby aby evangelium se dostalo co nejhlouběji do společnosti. Když jsem byl v Peru s bratrem bílým Peperem, tak jsem měl možnost vidět úplně opačnou situaci, než na co jsem zvyklý tady od nás z Česka. Viděl jsem lidi, kteří jásali, kteří byli nadšení, kteří říkali, přijďte k nám kázat evangelium, protože všichni v naší vesnici chtějí slyšet Boží slovo a nemá je kdo vyučovat. A oni neví, kam dřív poslat ty své, těch svých pár lidí, které můžou. A tak jim kupují loďky a motorové čluny, aby, aby takové ty rychlejší, aby se rychle dostali na ta místa. A Asi si vzpomínáte, tak jsme taky zařizovali generátor elektrický pro jeden takový zbor, aby mohli mít zhromáždění a mít u toho světlo a čistit ve svých Bibliích. Tak dále. Tam so, byl Pepper řekl, že ta realita předčila veškerá očekávání, za která se modlili, a že lidé se obrácejí v takovém množství jako nikdy předtím a bůh koná skvělé věci. Mohli bychom mluvit o dalších jihoamerických zemích. Mohli bychom mluvit nejenom, že jak jste si všimli, tak jsem se vyhýbal zatím muslimským zemím a někdy tak máme pocit, že muslimské země prožívají jenom prostě muslimský teror a nic jiného. Já vám chci říct. Země jako je Irán a dokonce tak zkoušená země jako je Irák prožívají některé skvělé věci, které Bůh koná. O tom se nemluví, protože proč dráždit nepřítele, ale Bůh koná nadherné věci. V Iránu je, dá se říct, probuzení, už naplno propuknuté probuzení. A lidé skutečně se obrácejí a přijímají Ježíše jako svého spasitele, A dokonce sama al Qaeda, jak jsem vám nedávno tady, myslím, už to říkal, přiznala, že ročně asi 6 milionů muslimů se obrátí ke křesťanství. To nejsou čísla, které by oni si přáli. A jeden z příznaků, proč jsou tak nervózní a proč útočí na různých místech ve světě, je právě to, že mnozí lidé poznávají Krista jako svého spasitele a poznávají, že Bůh je Bohem, je Otcem, je Bohem, který miluje člověka a ne nějakým Allahem, duchem pouště, který člověka svým rozmárným způsobem s ním nakládá a v tom náboženství se projevuje plno násilí. Jsou to skvělé věci, které se dějou. A abych to vrátil zpátky tam, odkud Evangelium vyšlo, tak je to Izrael. V době, kdy vzniknul stát Izrael, tak bylo jenom 12 mesianských židů. V záplavě těch všech židů, kteří přicházeli do Izraele. Dnes jsou to desetitisíce, někteří říkají, že je to padesát tisíc, někteří ještě více. Celkově na světě jsou to 100 tisíce těch židů, kteří věří, že Ješua neboli Ježíš je mesiáš, je král židovský, je pán pánu a král králu. Je ten, které musí žili své životy. A to hnutí sílí a to způsobuje různé i napětí v izraelské společnosti samozřejmě, ale z druhé strany to způsobuje i to, že židé pomalu začínají poznávat, že věřit v Mesiáše neznamená přestat být židem, ale znamená stát se opravdovým židem. To, co říká nový zákon. Že opravdu žít je ten, který nejen, že má své tělo obřezané, ale své srdce má obřezané a má Mesiáše ve svém srdci. Je jeho služebníkem a to se děje stále víc a víc. Takže dějou se skvělé věci a mohli bychom celé zhromaždění nemluvit o ničem jiném. A čas běží a já jsem tomu věnoval dost hodně času. A jsou to věci, o kterých můžeme mluvit a budeme ještě mluvit na misijních konferencích a na různých setkáních stále znovu a znovu. Ale pak se podíváme na, jiné, na jinou stránku té řemínce a zdá se, jako by věci šly od deseti k pěti, jako by bylo víc vlažných křesťanů než je těch natřených, hodlivých křesťanů. Jako by to, že člověk řekne o sobě, že je křesťan, neznamenalo nic v jeho chování, způsobu života, jeho názorech, v jeho hlavě, které má. V názorech na, na manželství, na výchovu dětí, na, na způsob práce, na podvádění, na, na, na mluvení pravdu nebo nepravdu a na tyhle věci. Zdá se, by jakoby... Mluvil jsem s lidmi, kteří mluvili svá svědectví, by evangelium nemělo moc. Jakoby evangelium, ano, já vím, to všechno je pravda, ale já nemůžu. Jakoby lidé se chtěli, chtěli nám dokázat, že evangelium nefunguje. Nefunguje v jejich životě jenom proto, že ho berou polovičatě a chtějí si z něho vytáhnout jenom ty chutné kousky. Na mnoha místech se kostely zavírají. V Anglii je víc kostelů, které se zavírá a mění na byty, mešity a různé jiné věci, než kostelů, které by se stavěly a otevíraly nově. Jsou další místa, kde se dějí podobné věci. Amerika, která je tak křesťanská, že když jsem poprvé přijel do Ameriky, tak jsem byl v mírném šoku, že kdekoliv přijdete, tak je nějaký zbor a všude na vás ty křesťanské nápisy ční a poslechnete si jejich prezidenta a on vždy zakončí tím, ať vás Bůh požehná, ať Bůh požehná Americe. A, a, a Tady v Evropě na to nejsme zvyklí. Američané mi říkají, jak je to strašné, jak už je konec, už všechno krachuje a jde, a jde prostě na zmar. Já vždycky říkám, teď vaše země je tak křesťanská, že přijet z Evropy, tak je to úplně skvělé to vidět tady všechno. Ale byly jiné doby a oni si pamatují o jiné doby. A ten pocit můžeme mít. A není to jenom pocit, je to realita. Jsou celé skupiny, celá hnutí, celé zbory, mnozí jednotlivci, kteří si mluví křesťané, mluví o evangeliu, ale mluví jenom o zlepšení života, kvality života, Nemluví o tom, že člověk má hřích a potřebuje činit pokání a potřebuje dát svůj život do pořádku před Bohem, ale mluví jenom o tom, když se staneš křesťanem, je to dobrodružství, je to vzrušo. Zažiješ věci, které bys jinak nezažil, Bude to, budeš mít plný život. A my víme, že Evangelium ano, to všechno obsahuje, ale podmínka je, že zemřeš sám sobě a přijmeš Krista a pak teprve máš možnost prožít věci, které Bůh nachystal pro tebe. A tak se zdá, že tvrdit, že církev roste a má se skvěle, je nesmysl, že naopak to všechno je strašné a, a, a polovičaté a vlažné a, a, a na cestě do světa a do, 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 do záhuby. Země, které ještě nedávno byly křesťanské, třeba Skandinávie, to, to byly země, které měly desetí procenta svých obyvatel znovu zrozené křesťany. Dnes Skandinávie, Dánsko nebo Holandsko je to stejný případ. Je to jedna z vedoucích zemí, kde reformace byla, prostě prostoupila celou touto zemi. Dnes jsou místa, kde máte sice zakázáno kouřit cigarety, ale je tam povoleno kouřit marihuanu, protože na nikotin je zákon, ale na marihuanu nemají zákon. A tak dále, a tak dále. Takže na otázku... Jak se daří církvi Kristově, se dá odpovědět dvojím způsobem. Daří se jí skvěle, lépe než kdykoliv předtím, ale taky se dá odpovědět, věci se dějí, velice, dějí se velice špatné věci, dějí se velice hrozivé věci, které Bůh bude muset soudit. Bůh bude muset přijít se svým ohněm a propálit svou církev, protože se dějí hrozné věci. Láska k Bohu i k lidem v mnohých církvích ochladla, a život Kristův se vytratil. A často nás to svádí k tomu, že máme tendenci soudit. Z jedné strany se díváme nekriticky na ta místa, kde, kde je probuzení. A někdy zaslechneme jenom nějaké zprávy a chytneme se toho. Teď v poslední době je plno lidí natřených z probuzení na Floridě, v Lakelandu a z a evangelisty Toda Bentleyho. Já vám musím říct, že když se dozvídám některé věci, které se tam dějou, tak mám víc vrasek na čele, než radosti v srdci. Protože to evangelium je jiné evangelium, než které máme v Novém zákoně. Je to násilné evangelium. Je to evangelium, u kterého, když, když člověk říká, že mu řekl Duch Svatý, aby udeřil z celé sily pěstí druhého člověka, tomu vypadne zub a pak se za něho modlí, anebo když prožije, že mu duch svatý řekne, že má kopnout ženu, která stojí a chválí pána před ním do tváře, no ale naštěstí ta, ta žena dřív padla na zem pod moci boží, než, než ten člověk uskutečnil svůj, svůj skutek. Já to nesoudím, ale, ale nejsou to věci, o kterých čtu v Novém zákoně. A proto nebudu natřený z takovýchto věcí, ať by tam se děly jakékoliv věci sebevíc povzbudivé uzdravení, Protože co je uzdravení? Uzdravení nikde v Bibli není napsáno, že je příznakem toho, že někde působí duch svatý. Je spousta věcí, které, které se dějou a s Bohem nemají nic společného, ale říká se duch svatý to, duch svatý tamto, Bůh to, Bůh tamto. Ale Bůh s tím nemá nic společného. Ale to jsem trošku odbočil. Někdy máme z toho jsme zmatení, co s tím dělat, jak, jak se v tom vyznat, co, co všechno bychom měli kolem toho dělat. A někdy jako křesťané máme tendenci se chovat jako malé děti, které se jedny před druhými vytahují na pískovišti, kdo má hezčí babovičku. Nebo babovčičku se říká česky. Z jedné strany hledáme to, co nemáme a myslíme si, že tam vedle to vždycky bude lepší. Z druhé strany... Vidíme jenom to špatné a nevidíme ty skvělé věci, které Bůh koná. A máme tendenci posuzovat, soudit, srovnávat, a to neslouží ničemu dobrému. Víte, křesťanství se velice liší od všech jiných náboženství jednu zásadní věci a já vím, že když budu mluvit dnes o té věci, tak je to. Je to velice riskantní, riskantní e, záležitost, protože to lze vzít za špatný konec. Lze z toho dělat závěry, které nejsou biblické. A já, já se modlím, aby nám Bůh dal moudrost, abychom ten princip, o kterém chci dnes mluvit, abychom vzali za správný konec. A abychom pochopili jádro toho, co vám chci sdělit. Víte, každém náboženství, obzlaže to vidět v islámu, nejde jenom o osobní postoje člověka, o ty vlastně nejde vůbec, ale jde o to srovnat krok se společenským systémem, který islám vytváří. Islám je víc společenské hnutí než náboženství. To vám řekne každý odborník na islám. Islám je víc o tom, jak se ty vztahuješ ke společnosti a k zákonům šaria, než. jestli máš nějaký vztah vůbec se tvým Bohem. prvé, nejde nic s Allahem osobní vztah. A muslimové, kteří se tváří tak, já ja prožívám blízkost Allaha a tak dále, asi, asi nejsou muslimové, že neví, o čem je islám. Islám není vůbec o nějakém prožívání blízkosti Boha. Islám je o srovnat krok, sklonit hlavu, podřídit se někdy velice nesmyslným nárokům Allaha. Takhle je islám velice řečený samozřejmě ve zkrátce. I na náboženství bychom zase mohli mluvit o spoustě různých vnějších. E, obřadu a věcí, které lidé dělají a tím vlastně vyjadřují projev svého náboženství. A najednou tu je křesťanství a celý nový zákon nám ukazuje, že vlastně to, očde skutečně je, ne to, co děláš, co máš na hlavě, ale o to, co je ve tvém srdci. Nejde o to, jestli znáš přesně teologii. Jsou lidé, kteří mají doktoráty z teologie a Ježíše vůbec nepoznali. Protože být křesťanem znamená věř v pána Ježíše Krista a budeš spasen ty a tvůj dům. Není řečeno. Narovnej si svou teologii Ježíši, až budeš chápat všechny, všechny prostě teologické prvky, které je třeba o Ježíši pochopit. O tom, jak jeho, jeho tělesná přirozenost a božská přirozenost měly pouze jednu vůli a, jak, a, a, a spousta, spousta těch složitostí. Jsou lidé, kteří ani neví, že takové problémy někdo řeší. Ale vydali své životy pánu. Když se jich zeptáte, a kdo je Ježíš? No Ježíš, to je ten pán, to je, to je ten, kdo mě spasil, to je můj spasitel. To je jejich teologie. Nic víc o Ježíši neví, ale mají živý vztah s pánem. Mají ho ve svém srdci a, a jsou to křesťané a budou spasení. V křesťanství jde o to, co je v srdci. A taky jde o to, že pán přesně zná ty, kteří jsou jeho. Víte, je, z jedné strany vyučujeme, a to je, to, je ta, to je ta riskantní půda, na kterou se dneska pouštím. Z jedné strany my máme jistotu spasení. A člověk, který je spasen, ví, že je spasen. Nedoufá, že bude spasen, pokud Allah bude milostivý, ale ví, že byl přijat na milost. Protože ví, že mu Bůh odpustil jeho hříchy. Ví. Máme možnost vědět, že patříme pánu. Ale z druhé strany já se mohu dívat na bratra, na sestru, a říct, to je takový skvělý křesťan, On je příkladem pro mě. A přitom jen pán ví, co je v jeho životě. Veškeré projevy jeho zbožnosti můžou být jenom sobecké e, postoje, ukázat se a, a dát najevo věci, které nejsou v skutečnosti v jeho životě. A nebo opačně. Mohu se podívat na něho, toho jsem v životě neviděl v na modlitbách. S tím jeho křesťanstvím je to zvláštní. A přitom to může být ten nejvěrnější křesťan, kterého tady máme. A vidíte, to je teď ta riskantní půda, protože já vám nechci říct, že ať chodíš na úterní modlitby nebo nechodíš, že na tom nezáleží. Velice záleží na tom. Ale jen pán ví, co je důvodem toho, že ten je a ten není na modlitbách. Někdo není na modlitbách, protože možná zrovna teď řeší víc duchovní eh, problém nebo duchovní věc, protože pomoc někomu v nouzi je duchovní věc. Než to, kdyby tady celou hodinu klečel na nohou, byl hlavou o zem a modlil se a volal k pánu. Ale někdo, kdo chodí na modlitby celou, třeba často, aby byl vidět, a potom nejde, protože třeba je hokej nebo fotbal v televizi, nebo ještě něco horšího v televizi, teda horšího, něco blbějšího v televizi. A my to nevidíme. A my si říkáme, no ten chodí na modlitby často, dneska není, asi je v práci zaměstnaný, ale ten, ten se tu nikdy neukáže. Ale jen Bůh vidí realitu, jaká je. Rozumíte, co chci říct? Záleží na tom, abychom dodržovali přikázání Boží. Záleží na tom, abychom byli křesťané, kteří jsou slušnými lidmi, kteří dělají vše, co ví, že je správné. Křesťan je navíc člověk, který nejenom, že ví, co je správné, ale má zmocnění od Boha konat to, co je správné. To je ta pravá svoboda. Být svobodný k tomu, že když vím, že něco je správné, já to nejenom vím, ale mohu to udělat. Nejsem svázan tím že musím otročit věcem, i když vím, že oni jsou špatné. Ale jen Bůh vidí do srdce a je schopen hodnotit. Víte, já jako pastor, když mluvím takové téma, tak, tak úplně cítím úzkost z toho, protože vím, že když by mě někdo vzal do důsledku, tak řekne, záleží na tom, co je v srdci a jestli jsem v neděli na zhromáždění, nebo ne, já si pustil MP3 a stejně si to poslechnu a jdeme dál. Ne, 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 o tom dnes nemluvím. Ale můžeš být tady ve sboru každou neděli narovnány, nasáčkovany v kravatě a v saku. A dokonce, když já si sundám sako, což už je téměř příchod páně, protože to nedělám často, ty si ho stejně nesundáš, protože chceš dát najevo, že jsi ještě vzornější křesťan. Ale Bůh vidí do tvého srdce. A víš, že když zaklepe na ten tvůj sud, tak je tam prach a prázdno. My to nevidíme. My říkáme, já bych chtěl být jak bratr ten nebo onen. Ale Bůh ví, jak to je s námi. Rozumíte? O tom mluvíme, ne o tom, že nezáleží na věcech, jak je děláme, a které děláme, a které neděláme. Ze všeho nejdůležitější, co mohu udělat, je to, že se chci líbit pánu a ne lidem. Když se líbím lidem, fajn, je to super, je to milé. Když vás někdo pochválí a řekne, já jsem tak povzbuzen tím, že vidím Boží ruku na tvém životě. To je milé. Ale stejně stojím před pánem a uvědomuji si, ten, kdo skutečně hodnotí můj život, je pán. Ten člověk vidí jenom to, co vidí. Já vím, že jsou takoví ti super duchovní lidé, kteří ví všechno, všechno jim pán zjevuje, o každém člověku všechno ví, jen se podívají a hned mají zjevení, co v tom člověku je, jak je a tak dále. O těchto lidech nemluvím. Já mluvím o křesťanech. O lidech, kteří mají tolik vhledu do duchovna, kolik jim Bůh občas dá. Nevždy a nezaručeně. I pán Ježíš měl situace, kdy se zeptal, jak dlouho se mu to děje, jak dlouho se trápí ten kluk. Pán Ježíš. Víte, Četli jsme o tom, že jsou dva druhy rostlin. Vždy budou dva druhy lidí v církvi. Budou lidé ti, kteří se chtějí líbit lidem a chtějí udělat dojem na lidi a budou pak ti, kteří chtějí udělat dojem a chtějí se zalíbit pánu. Musíme si toho být vědomí a Každý pokus v dějinách udělat církev jenom čistou, složenou z těch, kteří se chtějí vyzáli být pouze pánu a vyloučit možnost, aby se mezi ty lidi svaté dostal člověk, který má jiné motivy, vždycky skončili katastrofou. Ve středověku to skončilo dokonce upalováním, inkvizicí a těmihle věcmi. Ale nejenom katolická církev má svou inkvizici. I reformace dělala některé věci, protože se snažila oddělovat koukol od přenice svýma rukama a nadělalo se spousta, spousta špatných věcí. Rozdíl mezi těmi, kteří jsou skutečně od pána a kteří se chtějí zalibit pánu a mezi těmi, kteří, kteří nepatří pánu, ale dělají si své věci, a chtějí vytvořit dobrý dojem na lidi, ten rozdíl se nepozná hned. Ale pozná se až časem. K tomu se ještě dostaneme za chvilinku. Po tom dlouhatanském úvodu dva krátké body. Za prvé, pochopení toho, oč skutečně jde, nám pomáhá mít čisté motivy v konání skutku zbožnosti. Víte, když jsme četli z s Matou 6. 6. kapitoly, Ježíšovou radu o tom, co máme dělat, když se postíme. Já věřím, že ten princip platí na veškeré skutky zbožnosti, nejenom na půst. Protože někdo se třeba často postí a rád, aby to, rád by byl, aby to všichni věděli. A někdo jiný zase dělá jiné skutky zbožnosti a byl by rád, aby se to dostalo na vědomí všem lidem. A Ježíš tady řekl, že tehdy židé se postili pravidelně, tady se nemluví o půstu, ohledně o svátcích. Když byly svátky, jomky, Kýpůr a další, tak samozřejmě židé se pravidelně postili, ale to byl veřejný post, to nebylo nic skrytého. Ale pak bylo, bylo dobré, když se žid postil, myslím, že to bylo v úterý a ve čtvrtek, a to byly dva dny, které byly určené pro půst, ale to se nekontrolovalo, kdo se postí, kdo se nepostí. Ale byli lidé, kteří chtěli dát najevo, že dělají víc než ti ostatní a tak dávali najevo tím, že vypadali zanedbaně, popledle ve tváři, jinak používali všelijaké ty červenadla, aby prostě měli tváře nějak. Už i tehdy lidé znali způsoby, jak se přikrášlit jinak vždycky každý den šli před zrcadlo a nagelovali si vlasy, postavili to tak, že no to tehdy nedělali zrovna, ale místo gelů si používali olej na hlavu, že tak ho naolejovali, až jim kapalo z toho, tak to byl jejich tehdejší gel nebo prostě způsob, jak drželi účesy pohromadě. A když se postili, tak nebyli účesáni, upraveni, nic. Nebyli, nebyli oblečení tak jako běžně, ale byli velice zbožní ve svém zhledu. A Ježíš jim řekl, co děláte? Co děláte za zmatky kolem toho? Co pak se postiš pro toho druhého člověka? Co pak ti záleží na tom, aby ten člověk viděl, jak jsi zbožný? Co pak on bude sedět na soudné stolici, ze které bude soudit živé i mrtvé? A nebo jsem to já? A tak říká, tvář se, že se nic neděje. Jinými slovy, Tvář se docela obyčejně občansky, a ne tak svatouškovatě. Protože nejde o svatouškovatost, ale jde o svatost. A to jsou dvě věci, které ze sebou nemají pranic společného. Z toho slova můžeme usoudit, že Ježíš chtěl, aby lidé se česali, oblékali způsobem, který nepůsobil. A to jsou ti svatí. Ale obyčejně tak, ty rozpoznávací znamení ve společnosti museli mít jiné ti křesťané, než to, jak se oblékají, jak mají nagelované nebo nenagelované vlasy a tak dále a tak dále. Rozumíte? Ježíš tím ukazuje, že to, co se počítá, je tam v srdci. A z toho srdce pak vyjdou najevo ochota udělat skutky, které ti Ježíš připraví, protože každý dobrý skutek je připravený jim. A pak je uděláš, protože on je na rafiči na tvé cestě. Nebudou to skutky, které si vytvoříš, ale budou to skutky, které ti připraví pán. Takže ta správná motivace vychází z té poslední věty, která je v tom textu. Všimli jste si Já jsem vám ji zopakoval. Co to byla za věta? Tady je řečeno o otcí, který je skryt, že otce nikdo nikdy neviděl. Pán Ježíš je ten, který nám zjevil otce. Boží slovo je to, co nám zjevuje Boha. Ale tady je řečeno, tvůj otec zůstává skryt, že? A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Vše, co děláme, vše, o co zápasíme, jsou věci, které chce vidět Bůh. Jestli to vidí lidé nebo nevidí lidé, je druhotné. To je pravda, na které stojí křesťanství. A samozřejmě mnozí lidé z toho dělají humbug a zneužívají i zleva i zprava tuhle pravdu. Ale když to všechno potrhneme a sečteme, tak podstata křesťanství je, že děláme věci, které vidí Bůh a nenutně lidé. Když je vidí lidé, fajn, když je nevidí, tak stejně na tom tolik nezáleží, protože se počítá to, co vidí Bůh. Opravdový křesťan nemusí nikomu nic dokazovat, protože ví, že nejdůležitější je to, aby obstal před Otcem Nebeským. Pamatujete na Josefa, kterého unesli jeho vlastní bratři ho prodali, je to, je to škaredý příběh, ale má slavný konec. Jozef nakonec byl prodán do otroství, stal se sluhou v jednom domě, ten pán mu tolik důvěřoval, že ho nechával na celým svým domem. Všechny věci mu nechal žít v jeho domácnosti, protože on byl často na služebních cestách. Manželka toho pána ovšem si řekla, že Jozef byl mladý pohledný muž, že ho svede. Nikdo by se o tom nemusel dozvědět. Ale u Jozefa bylo důležité, že ho vidí Bůh. Rozumíte? U Josefa nebylo důležité to, jestli jeho pán se o tom dozví. Co by řekl můj pán? No asi by s tebou pořádně zatočil, taky že to udělal. Ale důležitější je, co by řekl tamten pán. Klademe si tuhle otázku. Ne, co řeknou rodiče, jak se budou na nás dívat rodiče, co řeknou lidé, co řeknou sousedí, co řekne tam nebo onen, co řekne pastor, co řeknou starší. To všechno je důležité a dobré. A co pán? Co řekne pán? O to jde především. On tě bude soudit. On ti dává milost, anebo tě nechá napospat s věcem, které děláš. Od něj záleží a proto jeho milost hledej. To, jestli on se může dívat do tvého života a nemusí odvracet svůj zrak, na tom záleží. Jozef byl odsouzen za znásilnění a vhozen do vězení a nikdy neměl šanci prokázat, že to takhle nebylo. A to důležité je, že měl čisté srdce před Bohem. Bůh věděl, že on je čistý a proto před ním otevřel dveře. Problém dnešní doby je opačný, že velice často se lidé urážejí nad tím, co lidé o nich říkají a a, a že se šíří pomluvy a to a tamto. A o tu podstatu věcí se ani nikdo nezajímá, jestli to je pravda, to, co se říká, nebo není pravda. Víte, ano, pomluvy jsou špatná věc. Neměli by se šířit mezi křesťany. Neměli bychom mluvit jedni o druhých za zády. Ale to už je jenom druhotný problém. Ten hlavní problém, jestli to, co se říká, je pravda nebo ne. Jestli se o tobě říká, že chodíš jinde než do svého domu hledat útěchu. Jestli se o tobě říká, že si nepoctivý ve své práci. Tak ano, je to špatné, že to lidé říkají. Ale je to pravda nebo to není pravda? Bůh tě vidí. On je ten, který soudí a který, na kterém nejvíc záleží. Pokud stojíš před Bohem, pak nemusíš nikomu nic dokazovat, protože víš, že tvé svědomí je čisté před Otcem Nebeským. Takže pan Ježíš radí všem, kteří dělají skutky zbožnosti, aby je dělali přirozeně, nenačančaně, neokázale, ostentativně, na ukázku všem, aby všichni zaregistrovali, že teda já skutečně se snažím. Víte? To, zda jsme skuteční křesťané, se víc ukazuje na tom, co děláme za zavřenými dveřmi, když nikdo nevidí, než podle toho, kolikrát zvedáš ruce ve chválách v neděli. A zase, zvedat ruce ve chválách v neděli je, je bohu líbá věc. Je to skvělá věc. Ale můžeš zvedat ruce, kolik chceš. To, co děláš přes týden se svým časem, se svými penězí, se svou sílou, na tom víc záleží, než to, co děláš zrovna ty dvě hodiny v neděli dopoledne. To, jak velkou Biblii máš, nebo jak často ji máš v ruce, anebo na zhromáždění, to je dobrá věc. Ale jen Bůh ví, jestli čteš Biblii a znáš Bibli. Můžeš být první v Memorajzu, v soutěži, kterou mládež občas dělá. A přitom neznat Bibli? že se jí jenom učil, protože jsi soutěživý člověk. A ono tě to nějakým způsobem propláchne to slovo, je to dobré. Ale jinak si Biblii nečteš pravidelně. Nemá vliv na tvůj život, na tvá rozhodování. A o to tady jde. Víte, lidé, kteří stále musí něco dokazovat porovnáváním se s jinými, posuzování jiných, hodnocení jiných, si jenom leští svou svatozář a neuvědomují si, jak je to u Boha. Tím se nemusíme trápit. Bůh vidí to, co děláš před Bohem. Když lidé tě posuzujou a většinou lidé jsou odborníky na všechno, co sami nezažili, do momentu, než si projdou určitým údolím, pak jim ty teorie teprve se upřesní a pak jsou pokorní. Ale takový teoretikové, kteří nic neprožili, ale na všechno mají odpověď velice rychlou. Takhle, dokonce vám zacitujou Biblii. Tím se nemusíš trápit. Důležité je, jak stojíš před Bohem. Jestli On vidí do tvého života a zná tvou situaci. A jestli stojíš před ním v upřímnosti v té situaci. No a teď ten druhý a poslední bod. Netrhej koukol, to je staré slovo, nebo, nebo plevel, aby se neublížil pšenici. Víte, to je zvláštní příklad, ten, který vidíme v té 13. kapitole Matouše. To slovo, které tam je doslova použito, znamená rostlinu, česky se jí odborně říká jílek vy. to jsem si našel samozřejmě v encyklopedii, to jsem tak jenom z Patra nevěděl, a tak jsem se trochu zajímalo tu rostlinu. Proč, proč tam je zrovna táhle rostlina použitá? Víte, ona na Blízkém východě a taky kdysi u nás rostla, nebo na Blízkém východě stále ještě roste, velice často spolu s obilím. Až do doby, než, než vyraší klasy, než, jak se to říká, hodí do klasu, já nevím přesně, jak se to česky říká, až do té doby nemáte šanci rozeznat, co je přenice a co je, co je ten jílek mámí vy neboli ten plevel obilný, nebo jak bychom mu řekli. A lidé, ale odborník, když přijde zblízka a podívá se, tak, e, tak pozná, co je přenice a co není přenice. A tady Páne Ježíš mluví o příkladu, kdy e, ten dobrý, e, dobrý hospodář zasel, který představuje Pána Ježíše, zasel tu dobrou sedbu, ale najednou se tam objevil ten plevel. A ti služebníci se ptali, co se stalo. Víte, Židé totiž věřili v jednu věc, že ten plevel nepochází ze samostatného jiného semene, z jiné sedby, ale oni věřili, že zrno, pšenice, třeba když ji zasejete, tak pšenice, která tak nějak roste dobře, tak roste a jsou jesní pšenice, ale ta přenice, která zakrní, zdegeneruje a nedaří se jí dobře, tak z té, že se stane ten plevel. Protože oni věřili, že, nebo bylo podle zákona zakázáno zasévat dva, dva druhy jiné na stejné pole, tak oni velice pečlivě byli v tom, aby zasevali vždycky jednu, jednu kulturu na dané pole. No a pak, když se tam objevil ten plevel, tak věřili, že z toho přeničného z té přeničné sedby nějak to zdegenerovalo a vyrostla ta špatná sedba. A taky věděli, že když neoddělíte ty dvě věci od sebe, tak když je příliš hodně toho plevele, tak to způsobí, že ten plevel má v sobě jed. Tehdy ještě nevěděli, že ten jed není v tom plevelu, což je velice, co se mi zdalo velice zajímavé. Víte, ten jílek mámý vy se nazývá mámý vy, ne z toho důvodu, že by on měl nějaké jedovaté účinky ale on je nakažen plísní nebo houbou, která je velice škodlivá a může způsobit, že oslepnete, anebo dokonce ve větších dávkách, že člověk zemře. A taky to působí velice negativně na játra. A proto bylo třeba vždycky velice pečlivě oddělit ten plevel od obilí, protože jinak jak dobytek, tak lidé byli v ohrožení. Ale mně to přišlo velice zajímavé, Že pán Ježíš, který věděl, jak lidé se na to dívají, on jako jako ten, který věděl přesně, jak se to děje, tak on řekl, to nevzniká nějak samočinně z té přenice. Když někdo je přenice, tak je přenice. Když někdo je zrozen z vody a z ducha, tak má sice problémy, roste lépe, méně, má větší nebo menší výnos, že? Tak Ježíš řekl na jiném příkladu. Ale... Tady je problém toho, co zasel dňábel, co zasel nepřítel. A problém v tom je, že ta rostlina, i když by mohla být dobrá pro falešné motivace, to je ten jed, ta houba, která způsobí pícha člověka, falešné ambice, způsobí, že je to jedovaté a že to nakazí celek. A jsou to věci a jsou to lidé, které zasévá nepřítel. No a ti služebníci byli připraveni, že okamžitě zasáhnou a vyčistí to pole. A tady přichází velice zajímavá věc, kterou pan Ježíš řekl. On řekl, že nesmí oddělovat. Že musí přijít vhodný čas. A ten čas, řekl, bude až v den, kdy bude den páně. V závěru dějin přijde čas, kdy to nebudou lidé, ale anděle kteří jsou Bohem poslaní a ví přesně, kdo kam patří, kdo je kdo a co je co. Takže to to konečné rozdělení, to konečné oddělení, to konečné očištění církve od toho, kdo je koukol a kdo je přenice, i když se můžeme mnohé věci domnívat, a nikdo nám, já tím nechci říct, že máme přijímat něco, o čem víme, že je jílek vy, a my to budeme jít. No, nemáme, nemáme je oddělovat, máme všechny přijímat, tak budeme jílek vy přijímat, i když víme, že je to jílek vy. To nám není řečeno. Ale konečné rozdělení, konečné, konečný soud je v boží ruce. On ví, kdo je kdo a co je co. A proto jemu máme svěřit tyhle věci. Jemu máme svěřit soud. Nemáme stále porovnávat, stále nějakým způsobem soudit a, a být těmi, kteří se snaží ten koukol nějakým způsobem svýma rukama oddělit od přenice. Víte, ale to je možná na, na jiné téma. To je možná na téma pro pastory, abychom se zamýšleli, jakým způsobem se mají věci dít ve sboru. Protože víte, někdy, někdy mě bolí srdce, když lidé jsou tak rychlí k tomu, soudit a hodnotit a dělat různé závěry. Dokonce, ještě když bych se vrátil zpátky k k těm vnějším projevům zbožnosti, teď v úterý na modlitbách, když bratr Manfred říkal vzkaz pozdrav od bratra Vladka Rudského, já jsem si všimnul jedné věci, že Manfred aspoň čtyřikrát zopakoval omluvu bratra Vladka za to, že, že nemůže být na modlitbách. Já jsem si říkal, proč to tolikrát Manfred zdůraznuje? Víte, bratr Vladek je nemocný člověk a já jsem povzbuzen jeho vírou, já jsem povzbuzen tím, jak on stojí před pánem, ale pak jsem si vzpomněl, že nejdřív mi to přišlo zvláštně, a pak jsem si vzpomněl, že on mi jednou nebo dvakrát říkal, že někteří lidé ho napomenuli za to, že, že prostě není dost často ve sboru. Víte, to jsou ty, to jsou ty věci, Někdy se cítíme způsobili hodnotit něco, co nejsme způsobili hodnotit. A já vám chci říct, že skutečně přijmout tu pravdu, když vám to škube rukama, že ten plevel chcete vytrhnout. Ten hospodář, pán Ježíš, říká, nedělej to, protože ta rostlina je v takové fázi, že když vytrhneš ten koukol nebo ten plevel, tak porušíš kořeny i té pšenici a ona už nebude schopná dozrát. Rozumíte? A proto, a to je to největší tajemství, které jsem v tom slohu objevil, co ukazuje na charakter našeho pána. On raději riskuje to, že nechá někdy zlo ležet. A my si říkáme, pane, udělej s tím něco, prostě neuděláš nic. Protože když by přišel se svým soudem a ohněm, tak by porušil tvoje a moje kořeny a mohlo by se stát, že bych nedozrál. A zpětně, když vedle mě je nějaký koukol občas, tak mě to taky postaví do latě, abych byl lepším křesťanem, než jsem byl do posud. Protože to hází výzvu všemu tomu, čemu věřím a na čem stojím. Všechna falešná probuzení Nás jenom povzbuzuje, abychom se modlili a hledali pravé probuzení, protože ukazuje nám to to, že když my budeme vlažní a za, zaostávat za tím, co Bůh chce konat, ďábel nespí a on tou svoji serbu bude rozsévat stále a všude. Takže to největší povzbuzení z toho dnešního slova a když byste nic si z toho nezapamatovali, tohle si zapamatujte. Bohu stojí za to, aby riskoval že ten jedovatý plevel, nakažený tou jedovatou houbou, existoval hodně dlouho a byl dokonce vmísen do království Božího. Protože jemu záleží na každom jednom stéblu pravé pšenice. Tam je řečeno, že ke konci věku pak přijdou anděle a seberou všechno pohoršení a všechno zlo víte, pohoršení často je z toho právě hodnocení, srovnávání, rozdělování, kdy křesťané chtějí vybudovat tu jedinou pravou, opravdu čistou, opravdu svatou a plnou moci církev a dělá se víc rozdělení než budování a pravá přenica dostane za své. A pán to tak nechce. On dokonce riskuje to, že nechá ten mám vy na místě, protože chce, aby ta pšenice, která je vedle, nebyla zasažena, ale měla čas dozrát a přinést právě ovoce. A pak přijde den, kdy se ukáže. A vše, co není z Boha, půjde do ohně, a vše, co je z Boha, půjde do Boží sípky a bude nádherná sláva a nádherný užitek. A tak, když se dnes díváme na, na to, co se děje kolem nás, tak vzpomínáme na ten poslední verš, který jsem četl ze zjevení, že to, co je čisté, ať se ještě víc očistí. To, co je špinavé, ať ještě víc zůstane ve své špíně. Pozorujeme tuhle radikalizaci. Proto jsem vám mohl půl hodiny mluvit o dobrých svědectvích ve světě, co se děje dobrého, a taky bychom druhou půl hodinu mohli mluvit daleko déle o negativních věcech, které se dějou. Protože svaté, ať se stane ještě světější. Nečisté, ať se projeví ve své nečistotě. Protože jak dozrává pšenice a, 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 a ten plevel spolu, tak najednou se ukáže klas. A najednou je všem jasné, co je, co, kdo je, kdo. Rozumíte? Ale ten čas musí přijít. Před časem soudit není soud na místě, ale je rozdělování těla Kristova, je ubližování, je někdy pošlapání přenice pro jeden koukol, který vytrhneš a máš satisfakci. Zase jsem očistil o trošku Boží království, jo, ale kolik přenice si pošlapal. Postaňme k modlitbě. To nejskvělejší na tom je, že na tom podobenství je ukázan charakter našeho pána. On se tolik stará o to, aby každé z té ty a já, abychom přinesli plnou, plnou úrodu. Že on riskuje, že nechává zlo zlem až do vyznačeného času. A víte, i když tomu nerozumím a zdá se mi, pane a ledy, to je obrovské riziko. Přesto. On ví o těch, kteří jsou jeho, ale taky platí, že jeho ovce slyší jeho hlas, nedají se zmást. Víte, zvláštní je, že, že skutečně ta židovská představa o tom, že z té dobré pšenice se může stát koukol, že to je falešná představa. Ten, kdo je skutečně zrozen z pravého a nefalšovaného božího slova a z ducha božího, ten se nedá zmást. Kdo zůstává naživu z toho, z té dobré sedby, ten zůstava pšenicí i když zkomírající přenící ale přenicí. Ale ta sedba, která buduje všechno jiné, jenom neboží věci, boží záměry, falešné motivace a to všechno, to jsou věci, které pocházejí od toho zlého. A lidé, kteří rozsévají tyhle věci, tí jsou od základu. Nezrodili se z té sedby, kterou zasevá Bůh. Ale tyhle věci si bude řešit Pán. Néme je jemu. Pane, my ti děkujeme za to, že ty znáš ty, kteří jsou tvoji. Já ti děkuji za to, že můžeme mít jistotu spasení, když jsme přijali tvou smírčí oběť, když jsme přijali tvou krev jako oběť, která očišťuje nás z každého hříchu. Já ti děkuji za dar pokání, já ti děkuji za dar víry, ale já ti taky děkuji, že nemusíme my soudit, ale že ty jsi ten, který v určený den, kdy přijdeš se svými anděli, ty oddělíš pšenici od plev. Ty jsi ten, který máš tyhle věci v ruce a neočekáváš, že my je budeme dělat. A tak tě prosím, abys nám dal moudrost. Abychom nehodnotili podle vnějšího zdání a podle těch různých věcí, které se nám zdají být pravdivé, ale abychom si uvědomovali, že ty vidíš do srdce. Ty zvěděl o Davidovi, i když dokonce jeho vlastní otec. Ho ani nenapadlo, že to je ten tvůj vyvolený. Ale ty jsi přišel. A ty jsi dal Samuelovi slovo, které mu pomohlo uvidět tu tvoji volbu. Já ti děkuji, pane, za to, že naše zdání klame. Ale že tvůj pohled je vždy ten pravý a spravedlivý a úplný. A tak se s důvěrou klademe tobě do rukou. Protože vidíme, že ty uděláš všechno pro to, aby ta rostlina našich duchovních životů mohla růst a sílit a přinést ovoce. A za to tě chválíme a děkujeme ti. Amen. Amen. Pojďme mu zdat chválu.